0: Se están perdiendo de un momento crucial en el desarrollo de Maggie por causa de esto. En adelante limitaremos el tiempo que pasamos mirando nuestros estúpidos teléfonos.
1: Ah,
0: ah, ah, ah. ¡Sí, es genial! ¡Y luego tendremos una conversación! Ah, ah, ah. Sí, mi Aunque no lo creas, los Simpsons ya hablaron de todo. Incluso de nuestra dependencia al celular. ¿Vos también sentís que estás todo el día pegado a la pantalla? ¿Mirás a ver si te llegó la notificación de ese chongue que te encanta? ¿Salís con amigas y une o oh, todes están mirando el celu? No te juzgamos, tal vez nos pasa. <risa> oh. Somos Dalia Sibel y
2: Luzmila Ferrer
0: y esto es Griterío, un podcast donde vamos a hablar de problemas, miedos, anhelos y confesiones cotidianas de los millennials por encima
2: del ruido citadino y la vorágine de las redes sociales, nos tomamos el tiempo para consultar especialistas sobre intimidad, economía, salud mental, maternidad y vivienda.
0: En esta temporada juntamos cuatro de todas las preguntas que se vienen a tu mente cuando no puedes dormir. ¿Quieres saberlas? Hoy en día somos más de 176 millones de personas las que sufrimos nomofobia en el mundo. ¿Nomo qué? Nomofobia es el nombre asignado a la fobia a no tener el celular cerca. No es una pavada. Este problema puede tener graves consecuencias en nuestra salud. Aumenta el estrés, la ansiedad, el riesgo de problemas de la visión y los conflictos laborales. Además, genera sensación de soledad, aislamiento y dificultades para relacionarse con otros. Uno de los síntomas de la nomofobia es el síndrome de la
2: llamada o la alerta fantasma. O sea, esa sensación de que te llegan notificaciones cuando no es así. Para peor, cuando te das cuenta de que no te llegó nada, te angustias. También existe la ansiedad por no contestar de inmediato un WhatsApp o un
1: comentario en redes sociales. ¿Acabas de sentir que algo vibró? Yo creo que la mayoría de los adultos que no tomamos conciencia de lo que significa el uso excesivo del celular, hoy somos adictos. De hecho, se lo compara con el cigarrillo y la nicotina. Y el factor común que tienen estas dos cosas es la dopamina, que es este neurotransmisor que se activa frente a ciertos estímulos y nos gratifica con una sensación de placer. Por ejemplo, si estamos pendientes de Instagram o WhatsApp o una respuesta o un mensaje, es que tenemos un problema de adicción.
2: Esto fue lo que nos dijo Irina Sternik, periodista especializada en tecnología. Entonces, ¿es correcto hablar de adicción o estamos banalizando los consumos problemáticos de sustancias? Le preguntamos a Camila Vivanco, psicóloga especialista
0: en tecnología. Sí, es posible hablar de adicción al teléfono. Tiene toda la clínica de la adicción con los mismos síntomas que una adicción y sobre todo lo vemos en los síntomas de la abstinencia, ¿no? Este consumo le condiciona al paciente todo el tiempo y lo escuchamos no tanto por el placer que le genera sino por el tiempo de uso en relación a su vida qué cosas deja de hacer por el teléfono y la ansiedad, la angustia y la pérdida de sentido
1: que aparecen cuando esto no está hay ciertas preguntas que nos dan alguna pauta si somos ansiosos o si tenemos algún problema de adicción por ejemplo si sentimos ansiedad cuando vemos que llega un mensaje y no podemos leerlo si nos da pánico olvidarnos del celular o quedarnos sin batería si ponemos nuestra vida en riesgo porque, por ejemplo, estamos manejando y contestamos o leemos un mensaje o un llamado. Y si estamos trabajando o estudiando y estamos todo el tiempo interrumpiendo nuestra tarea para leer un mensaje o hacer un post. Lleva 25 minutos retomar la concentración de algo por un segundo que miramos, por ejemplo, un tweet.
0: Generalmente las personas que pasan mucho tiempo utilizando el teléfono se desconectan de su ambiente y se comparan con los demás. Esto puede producirle FOMO o Fear of Missing Out Es decir, ese miedo a estar perdiéndote algo genial cada vez que stalkeas en redes Desde la historia de tu amigo bolichero hasta las vacaciones que posteó tu prima segunda en Hawái Este síntoma puede generar grandes angustias Más aún en las personas que se sienten insatisfechas con su vida social o tienen una autoestima débil
1: Creo que mirando nuestro propio comportamiento vamos a entender que sí es una adicción porque muchas veces el dispositivo está interfiriendo con compromisos, con relaciones, con conversaciones, con trabajos pautados y la falta de acceso al teléfono nos provoca ansiedad y esto quedó claro justamente cuando nos quedamos sin conectividad, cuando nos vamos de vacaciones o cuando estamos en un lugar donde no tenemos manera de comunicarnos.
2: Además está el fabbing o eso que pasa cuando dejas de escuchar al otro por andar colgado con el celu. Si bien un poquitito nos pasa a todos, cuando llega a un extremo esto puede llegar a perjudicar la relación con amigos, parejas o familiares, generando irritabilidad en las
0: otras personas. Pero para, si a nosotros que llegamos a rebobinar un cassette de Shakira con una lapicera nos parece que se nos va la mano con el consumo de redes sociales, ¿esto no se va a acentuar cuando crezcan nuestros sobrinites que a los 3 años ya pueden hackear un banco? ¿Son más vulnerables las nuevas generaciones?
1: Hay un concepto muy interesante con respecto al de nativos digitales y es el de huérfanos digitales. ¿Qué es lo que ocurre cuando los padres no pueden enseñar o entender competencias digitales a sus hijos porque carecen la capacidad? Y esto pasa mucho porque los hijos o hijas son los que enseñan a los padres a usar el celular. Entonces los padres no tienen capacidad de darse cuenta qué es lo que pasa en Twitch, qué es lo que pasa en Roblox o qué es lo que pasa dentro del mundo de Internet. estos problemas no nos escapan
2: a nosotras. De hecho, este episodio surge de nuestra propia inquietud por el mal uso del celular. No hace falta aclarar que tener la vida cargada en un teléfono no ayuda a desenchufarse del mundo y si sos periodista, ni te cuento. Si estás escuchando esto y crees que tenés una relación problemática con tu celular, puedes aplicar tips como guardarlo cuando estás con otros, apagarlo de vez en cuando, evitar llevarlo al baño, silenciar las notificaciones, dormir con el teléfono en otro ambiente y, ¿por qué no?, olvidártelo de vez en cuando.
0: Igual, ojo, si ves que no alcanza con esto, no lo pases por alto y consulta a algún psicólogo que puede ayudarte a manejarlo. Somos Ludmila Ferrer y Dalia Sibel.
2: Y esto fue Griterío, un podcast de El Grito del Sur.
0: Pueden seguirnos en nuestras redes arroba Sur en Instagram o Facebook o arroba grito sur en Twitter. También pueden leer nuestra página www.elgritodelsur.com.ar Gracias por escucharnos y no se olviden de recomendar este podcast a sus amigas.